0: Deutschlandfunk, Interview. Es kracht wieder einmal in der Großen Koalition, so kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Und es geht wieder um die Wirtschaft, um das Klima, um die Energiepolitik. Alles wiederzufinden im Klimasofortprogramm der Bundesregierung, das auch die verschärften Auflagen des Bundesverfassungsgerichts umsetzen soll. Doch dieses Sofort bekommt jetzt neue Fragezeichen. Der aktuelle Streitpunkt Nummer eins: die geplante höhere CO2-Besteuerung mit der Konsequenz, dass auch die Heizkosten weiter steigen werden. Nun, sollten sich die Vermieter an diesen CO2-Kosten beteiligen, daran waren sich die zuständigen Ministerien offenbar schon einig Anfang der Woche. Doch nun heißt es plötzlich, nichts da mit uns nicht. Und damit gemeint ist die Unionsfraktion. Die SPD ist nun sauer. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sören Barthold ist jetzt bei uns am Telefon, auch zuständig für Bauen und Wohnen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Müller. Herr Barthold, hat Sie die Union übers Ohr gehauen?
1: Die Union hat vor allen Dingen die Mieterinnen und Mieter in Deutschland geohrfeigt, weil sie eine Absprache, die wir miteinander getroffen haben, jetzt nicht mehr umsetzen möchte. Mhm. Wahlkampfgeschenk für Sie? Nein, das hat mit Wahlkampf nichts zu tun, sondern es geht ja hier darum, dass wir alle gemeinsam die Klimaziele von Paris erreichen wollen, dass wir einen steigenden CO2-Preis miteinander vereinbart haben und dass wir hier eine Situation haben, wo der Mieter alleine nicht in der Lage ist, seinen kohlendioxid -Aus sozusagen zu bestimmen. Also nicht nur über die Heizung. Er kann zwar sich im Pulli setzen und die Heizung auslassen, aber das ist ja keine Lösung, sondern auch der Vermieter. Hat Einfluss auf äh, den Verbrauch und deswegen haben wir gesagt, es ist nur fair, wenn man 50-50 das Ganze aufteilt. Mhm. Haben Sie gesagt und Sie hatten auch die
0: Zusage der Union schon in der Tasche?
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich, die zuständigen Minister haben das ja auch miteinander äh, vereinbart, wollten das im Kabinett beschließen. Dann hat die Immobilienlobby der Unionsfraktion gesagt, nein, mit uns nicht, das können wir doch nicht machen, das können wir unseren Vermietern doch nicht zumuten. Das ist aber ein völlig falscher Ansatz und wie gesagt, das ist eine Ohrfeige ins Gesicht der Mieter.
0: Sie sagen Immobilienlobby der CDU, CSU, wer ist das?
1: Kennen wir die? Naja, das ist vor allen Dingen äh, sehr äh, intensiv in Berlin, ist der äh, Vorsitzende äh, der Wegner, aber auch der Kollege Lukschak, die natürlich auch aus, mit Großspenden aus der Immobilienbranche in den letzten Monaten wirklich alles immer dafür getan haben, dass sozusagen in diesem Bereich sich nichts tut. Wir hatten das Baulandmobilisierungsgesetz, ein großes Gesetz, um mehr Bauland zu mobilisieren in Deutschland. Auch da gab es enormen Widerstand auch dieser Personen. Und jetzt haben sie halt äh, das Ganze über Herrn Brinkhaus so hart durchgesetzt, mhm. dass die Unionsfraktion ein Stoppschild aufgestellt hat. Das ist hat. der
0: Fraktionschef. Aber Sie haben jetzt angesprochen, Jan-Marco Lukczak, rechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Was hat das mit Immobilien... Großspenden zu tun?
1: Naja, ich meine, das ist ja, ist ja bekannt. Ich meine, die CDU, CSU, die CDU hat vor allen Dingen Großspenden bekommen aus der Immobilienbranche. 800.000 in den letzten Jahren, 1,6 Millionen. Nun ist die Spende an sich erstmal nicht, nicht schlimm, aber man muss sich natürlich, natürlich schon die Frage stellen, wie ist dann der Widerstand zu erklären gegen ein Gesetz, was, wenn man es sich in Ruhe anguckt, nur fair ist, weil beide tragen etwas zum Kohlendioxidausstoß bei. Also beide können bestimmen, wie ein Gebäude funktioniert durch ihr Heizverhalten auf der einen Seite, aber auch zum Beispiel durch eine Modernisierung oder eine vernünftige Gebäudesanierung und deswegen da jetzt konsequent dagegen zu sein, zeigt doch, dass man sich einseitig in eine Richtung entscheidet und das ist, äh, finde ich, klar zu hinterfragen. Sie sagen,
0: Immobilienwirtschaft, Immobilieninteressen, ist das nicht immer so, wenn eine Großspende läuft, dass dann die Politik sich danach richtet?
1: Nein, das ist natürlich total nicht, Quatsch. Oder die nicht. Machen Sie nicht. Nein, das, erstens kriegen wir solche Spenden nicht, aber das ist ein anderes Thema. Nicht so hoch. ne? Das ist, das ist so, aber darum geht es doch gar nicht, sondern es ist auch die Frage, wie man es macht, an welcher Stelle es macht, man macht und mit welchen Argumenten man es macht. Und hier ist es wirklich ein dass man versucht, sozusagen die Lasten auf Mieterinnen und Mieter einseitig abzuwälzen und das funktioniert halt nicht, weil, wie gesagt, wenn die Heizung in keinem guten Zustand ist, wenn sie alt ist, wenn sie viel verbraucht, wenn das Gebäude nicht anständig gedämmt ist, dann steht der Mieter, die Mieterin alleine da, dann kann sie noch so wenig heizen. Ich sage ja, am Ende muss sie die Heizung ausmachen, sich einen Pulli anziehen, dann hat ein Mieter noch eine Chance da was zu setzen. Aber das wollen wir doch nicht. Das kann es doch nicht sein.
0: Herr Bartold, wir müssen auch mal die andere Sichtweise sehen. Jan-Marco Lutschak argumentiert und sagt, wenn beispielsweise die Mieter überheizen und einfach zu viel verbrauchen, kann der Vermieter nicht dafür verantwortlich gemacht werden.
1: Ja, aber deswegen teilen wir es ja 50-50. Das heißt, bei 50 Prozent muss ja auch, wenn der Mieter jetzt die Heizung volle Pulle auftritt, weil er denkt, hey, jetzt zahlt ja alles mein Vermieter, dann zahlt er ja auch dementsprechend mehr. Das ist ja unlogisch. Beide haben ja einen Anreiz, die Heizkosten so niedrig und damit auch den CO2-Ausstoß, weil darum geht es ja, so niedrig wie möglich zu machen. Also das ist einfach ein falsches Argument, das zieht überhaupt nicht, weil es geht an beide Geldbeutel und übrigens, die wenn Moderni dann saniert die, wird, dann geht es ja auch zurück, dann sparen ja auch beide immer weiter Geld. Ja, sagen Sie, aber die, die Modernisierung
0: ist sehr kostspielig. Warum sollten beide daran
1: Interesse haben, sich diese Zusatzkosten jetzt zu teilen? Naja, weil sie doch, wir, wir wollen doch Klimaziele erreichen. Das heißt, wir müssen unsere Gebäude sanieren, wir müssen Sie auf den neuesten Stand bringen, äh, soweit das auch geht und es gibt halt leider äh, Vermieter, die das nicht tun, die sagen, ich verdiene mein Geld mit dem Gebäude, was interessiert mich das? Es gibt aber auch viele Vermieter, die das sehr anständig machen und die werden dann ja auch belohnt, weil natürlich dann auch das, was sie zu zahlen haben, deutlich sinkt. Weil es geht übrigens, das wird auch immer falsch dargestellt, ja nicht um alle Heiznebenkosten, sondern es geht nur um. Um den zusätzlichen CO2-Preis, der wird 50-50 geteilt.
0: Ist das nicht normal, dass, wenn Vermieter, Eigentümer mit höheren Kosten konfrontiert werden, dass sie die weitergeben an diejenigen, die es letztendlich dann verbrauchen?
1: Nein, deswegen wollen wir das ja an der Stelle eben genau ausschließen, dass das nur eins zu eins an die Mieter weitergegeben wird. Also an der
0: Stelle soll das nicht so sein. Wie ist an der das denn bei Stelle soll das nicht so sein, natürlich nicht. Herr Barthol, wie ist das bei Mineralölkonzernen, wenn jetzt die Spritpreise steigen? Sagen Sie auch, die Mineralölkonzerne sollen 50 Prozent selbst übernehmen und nur 50 Prozent weitergeben an die Verbraucher?
1: Ja, aber das können Sie jetzt ja bitte nicht mit dem Wohnen ver äh, vergleichen. Also Wohnen ist ja nun wirklich etwas, wissen Sie, meine, Sie können sich auch auf die, Stra auf die Straße legen. Leider gibt es viele Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Wohnen ist ein Grundrecht. Äh, wenn Sie ein Eigentum haben, wenn Sie ein Gebäude haben, da gibt es ja nun auch höchstrichterliche Rechtsprechung. Das verpflichtet Sie ja auch als Eigentümer. Das ist nicht irgendwie so ein Wirtschaftsgut wie jedes andere. Und deswegen Und machen Sie das, das weil das, das ein besonderes Gut ist. Naja, das ist natürlich, natürlich. Es geht ja hier darum, dass man sich seine Wohnung zwar aussuchen kann, aber man braucht eine Wohnung. Auf das Auto kann ich im Zweifel ja noch verzichten. Wo aber auf eine Wohnung kann ich nicht verzichten. Möchten ja auch nicht so viele auf das Auto freiwillig verzichten. Wie ist ja, das, das ist aber mit, ein anderes Thema. Wie ist das
0: mit der Rolle des Staates? Warum ähm, beteiligen Sie sich nicht höher an diesen Modernisierungskosten oder geben direkt Wohnzuschüsse?
1: Naja, das machen wir ja nun. Also erstens äh, haben wir enorm äh, hohe Förderprogramme, um Gebäude energetisch zu sanieren, um auch Heizungsanlagen auszutauschen. Wir haben... Natürlich sozusagen auch in anderen Bereichen äh, Förderprogramme auch laufen und das ist auch gut so, aber am Ende ist der Besitzer verantwortlich für den Zustand des Gebäudes. Es gibt äh, klare äh, Regeln, die wir alle gemeinsam erfüllen wollen. Nochmal CO2-neutral bis 2050, das ist nicht mehr lang und wenn Sie sich die Lebensdauer von Gebäuden anschauen, dann müssen Sie jetzt Stück für Stück den Gebäudebestand äh, auch sanieren. Wir sind dort übrigens viel zu langsam in Deutschland, wir müssen dort schneller werden und deswegen, wie gesagt, ist es nur gerecht, wenn der zusätzliche CO2-Preis, der jetzt kommt, der zusätzliche, der 50-50 geteilt wird und wenn die Wohnung in einem besseren Zustand ist, wird es immer weniger und äh, dann ist das auch praktisch zu tragen.
0: Es gibt ja auch Vermieter, die, äh, die jetzt nicht 100, 200, 300, tausende Immobilien besitzen. Es gibt Vermieter, die, die zwei, drei eine Wohnung besitzen, die sagen, wir können uns das nicht leisten.
1: Doch, das kann sich am Ende äh, jeder leisten, weil ich glaube, wenn man sich das dann nicht leisten kann, dann hat man, glaube ich, grundsätzliches Problem mit der Finanzierung seiner Immobilie. Es, es geht ja, wie gesagt, nur um den zusätzlichen Preis. Also es gibt ja Berechnungen, das sind roundabout 300 Euro von 100 Quadratmeter Wohnung, ungefähr durch zwei so, und das pro Jahr. Und wenn Sie dann sozusagen energetisch sanieren, können Sie ja diesen Anteil weiter runtersetzen. Dafür gibt es die Förderprogramme, dafür gibt es auch die Möglichkeiten, auch das ja übrigens wieder auf Mieterinnen und Mieter äh, zu übertragen. Mhm. Das wissen Sie auch, bei der Gebäudesanierung kann man auch einen gewissen Teil der Preise übertragen. Also es ist alles möglich und ich finde, es ist ein fairer Ausgleich.
0: Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sören Bartöl heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Danke für Ihre Zeit, Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Ihnen
1: auch, tschüss.